0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Un saludo muy especial a toda la gente que está conectadita con nosotros ahí a través de todas estas posibilidades de comunicación Amén y me alegra que la iglesia esté en esta mañana aquí. Es un gusto y siempre será un privilegio estar en este altar y con mucha responsabilidad y con mucho temor y temblor traemos un mensaje de bendición en esta mañana. Y estoy seguro de algo y es que alguna persona de los que estamos aquí hace un par de días le estaba haciendo una pregunta al Señor. Y yo sé que hoy Dios va a traer respuesta. ¿Usted está preparado para recibir la respuesta de Dios? toque a su vecino y dígale, ¿estás preparado para recibir lo que Dios tiene hoy? Porque necesitamos estar listos, y es lo que yo siempre digo cuando me subo al altar, necesitamos estar listos para lo que Dios tiene, porque Él ha pensado y ha diseñado algo muy especial para mí. Amén. En este día. Y, y bueno, quiero contarles a ustedes algo acerca de, de las Sagradas Escrituras, ¿Sí? Y entonces estaba tratando de pensar en cómo podría ser la introducción que yo traería ¿Sí? Y busqué y busqué, estaba buscando una historia para que usted de pronto sonriera un poco Y no me vino ninguna y traté de mirar mis recursos y no encontré Pero le voy a contar algo Y le voy a contar algo sobre Henry Fayol Y, y yo no sé cuántos han escuchado sobre él Este es un industrial francés que ha sido reconocido como el padre de la administración positiva ¿Sí? y voy a tratar de decirle en un, unos cuantos uh, segundos todo lo que uno aprende en cinco años sobre la administración ¿Sí? y, y ¿por qué lo quise traer? porque no, me, no, no se me ocurrió otra cosa entonces quise de pronto traer, no esto tiene un sentido, es intencional y, y lo que Fayol dice en uno de sus principios es que cada persona debe estar en el lugar adecuado en el momento correspondiente los principios que fija este señor dice la persona debe estar en el momento indicado ahí sí, y, y haciendo relación a lo que es el proceso administrativo por eso les decía que les voy a dar en unos segundos lo que aprendimos como en cinco años. Y es que el proceso administrativo se da de la siguiente manera. Se habla de que debe haber administración, debe haber organización, debe haber dirección y debe haber control. Ese es el proceso administrativo para que una empresa tenga éxito muchísimo la atención pensar en el control. El control es la evaluación, es la revisión de todas aquellas cosas que se están haciendo para que la empresa tenga una mejora continua, ¿sí? Cuando las empresas se sientan a hacer el proceso de control, empiezan a mirar los indicadores, empiezan a revisar con detenimiento qué se ha hecho, qué no se ha hecho, por qué se ha hecho, ¿sí? Porque esa evaluación va a encaminar a la empresa o a la organización a que tenga triunfo, a que tenga éxito. Y eso no está lejano a nuestra realidad espiritual. Y, y tiene que ver con lo que le estoy diciendo, precisamente porque Dios quiere que nosotros todo el tiempo vayamos escalando y vayamos avanzando y vayamos de triunfo en triunfo todos los días. Ese es el corazón de Dios y a cada uno de nosotros cada domingo nos han dejado muchos retos aquí retos que nos dicen tú vas a ser bendecidos retos que nos dicen el favor de Dios va a estar sobre ti retos como que la sanidad viene sobre tu casa retos como que tu economía va a ser prosperada y esos retos y todas estas cosas que el Señor trae para nosotros, es porque Dios quiere que nosotros las empecemos a experimentar en nuestra casa, ¿verdad? que nosotros vivamos disfrutando de una buena salud de un buen desarrollo familiar personal, de que nuestra economía sea bendecida, de que vivamos como familias saludables ese es el corazón de Dios, ¿verdad? la Biblia dijo por allá en uno de los libros, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Siempre Él quiere darnos a nosotros lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero para que um, esa mejora esté en nosotros, entonces necesitamos pensar, y quiero llevarlos a ese pensamiento de este señor de, de Fayol, que nos habla en la administración de eso. Usted necesita hacer una evaluación constante y necesita empezar a darse cuenta si el resultado de lo que usted está obteniendo es lo que Dios quiere. Si usted está teniendo éxito en lo que hace porque eso es lo que Dios quiere. Necesito medir los resultados que tengo en todas las áreas de mi vida. Si empiezo a mirar esos resultados, entonces voy a identificar que quizás hay algo que no me está permitiendo llegar al éxito. ¿Están contigo? Debe haber algo. Y uno necesita saber de qué se trata eso. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de la palabra de Dios se dé en nosotros. No venimos a ser espectadores cada ocho días. Venimos a que nuestra vida tenga un cambio sustancialmente. Venimos a empezar a aprender principios que nos lleven al éxito en lo que hacemos con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con todo lo que nosotros representamos. Pero para que podamos darnos cuenta de eso, venimos a la iglesia. Ahora nos vamos a la casa y ¿qué nos pasa en la casa? que toda la palabra que se dice aquí muchas veces no se cumple, que todas esas palabras que el Señor trae suenan muy bonitas, pero cuando las tengo que experimentar con mi esposa y con mis hijos, entonces no las puedo ver y estoy en un problema de este tamaño, porque Dios lo dijo y si he creído en Dios, entonces su palabra se debe cumplir en mí, y si no se está cumpliendo en mí, entonces ¿qué pasa Dios?, y Dios dice, no, el problema no es mío, porque Dios abre de su buen tesoro. cuando Todos los días, porque Dios muestra su revelación todos los días, porque Dios extiende su favor a nosotros todos los días. La Biblia dice, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. ¿Sí? Y si no las estoy experimentando, necesito mirar lo que dijo Fayol y es evaluarme. Y empezar a mirar si mis resultados miden lo que deben medir. Si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Y si no, necesito revisarlo. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Yo les puse aquí un título que se llama Peligro Inminente. Y yo quiero que usted esté mirando aquí porque yo le preparé así bien juicioso un estudio. Y, y, y quiero que estén atentos a lo que dice el tablero y en la pantalla. Y, y quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Isaías, en el capítulo número 43. Y vamos a leer la bendita Palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí la tiene usted. Y, y la voy a leer a favor de ustedes, si usted me quiere seguir, entonces quiero escuchar su voz, ¿de acuerdo? Eh, y leemos a las tres. Tres. No os acordéis ayúdeme, los que están ahí en la pantalla también pueden ayudarme, yo no los escucho pero pero yo sé que usted es juicioso y lo puede hacer, dice no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz no la conoceréis, otra, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si vuelven al texto anterior, al versículo anterior y, y dice, no os acordéis, ¿cómo dice? Dígale a su vecino, hágale así o desde lejos, dígale no os acordéis de las cosas pasadas. Y entonces yo quiero que empecemos a mirar un poquitico lo que significa esta Palabra porque hoy vamos a conocer cuál es ese peligro eminente, hoy vamos a entender por qué razón no se cumple mucho de lo que el Señor nos entrega en este altar cada domingo, hoy vamos a aprender que necesitamos hacer algo para que podamos ver esa bondad de Dios sobre nosotros y quiero que miremos así muy juiciosos, unas raíces etimológicas. Vamos a aprender algo muy especial hoy. Y quiero tomar de ese versículo solamente la frase que dice, nos no acordéis. Ahí se la puse arriba bien grande. Nos no acordéis. Está diciendo la Biblia. El término acordéis, bueno, en este caso viene del verbo que es recordar. Acordéis viene del verbo recordar recordar y entonces ese recordar tiene una, una raíz latina el significado latino de la palabra recordar significa recordis ahí se lo puse recordis y cuando nosotros decimos record, cuando decimos cordis, Estamos diciendo corazón Usted puede verificar todo lo que yo le estoy diciendo La palabra cordis significa corazón Entonces si ponemos el plano otra vez ahí Lo que la Biblia nos estaría enseñando es No os acordéis Entonces sería No traiga a, al cordis, al corazón Eventos pasados Según la línea de lo que estamos leyendo yo se lo leí hace un momento ahí no os acordéis de las cosas pasadas la Biblia nos lo está diciendo ahí no se acuerde ¿sí? en el corazón de las cosas que pasaron entonces el recordar ojo a esto el recordar hace que en el corazón se genere algo pilas con eso de acuerdo a la raíz etimológica a la raíz latina de lo que significa, eso quiere decir que los recuerdos que vienen a nosotros no son una sola información, una mera información, sino que ella trae consigo un contenido emocional, ¿me explico con lo que le digo?, en el computador cuando usted busca una palabra y un concepto a usted el computador le lanza una información donde dice es esto, el computador no se emociona por haberle mostrado el significado de la palabra mientras que el recordar trae consigo un contenido emocional que lo lleva a usted a pensar una cantidad de cosas, usted revive el momento cuando la lágrima le salió, usted revive exactamente lo que se vivió en ese momento cuando usted lo recuerda a los seres humanos nos pasa eso cuando recordamos y a las seres humanas les pasa un poco más fuerte pero nos pasa a todos que recuerdan las cosas tal como fueron el, el domingo 23 de mayo de 1985 recibí tres correazos, uno por este lado, uno por este lado y uno por este lado y de ahí quedé eh, un poco cojo después de la golpiza que recibí y se recuerda eso. Porque el recuerdo trae consigo ese contenido emocional. Porque estamos diciendo que el cordis viene del corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la emoción. Por eso es que cuando usted recuerda, se vienen a usted aquellos momentos y aquellos episodios que quizás usted vivió y la forma en cómo los vivió. Pero resulta que esa misma definición del recordar viéndolo desde el hebreo yo se lo puse ahí viéndolo desde el hebreo el término cordis corazón significa sacar sacar y cuando uno habla y dice sacar entonces uno inmediatamente piensa en qué, en que sale algo sale verdad eh, sería lo esencial pero no Resulta que cuando miré qué significa sacar, sacar significa poner una marca, poner una marca, poner una señal. Entonces miren cómo vamos creciendo en la definición. El recordar no es solamente traer al corazón un pensamiento, un evento, una situación, sino que también esa situación ha dejado una marca, ha dejado una señal. ¿Ya saben por dónde vamos? Es la definición de la palabra en el hebreo. Hay otra definición de uso que se le da a esto y es acordar. Cuando decimos acordar, miren la palabra arriba, acordar, quiere decir acordonar, amarrar, atar, acordar. Sí.
0: Síguenos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba, Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
1: Entonces, pilas con esto, porque es importante entenderlo, el recordar está trayendo consigo una cantidad de elementos. Y yo le digo, acordar, entonces es acordonar, es amarrar, es atar. Cuando usted hace un negocio de la compra de un bien mueble o inmueble, entonces usted inmediatamente fija unos términos con la persona, usted entrega unas arras y usted dice, ya amarramos el negocio. ¿sí? Yo lo he dicho porque es una expresión propia mía, amarramos. ¿Y eso qué tiene que ver que aquí ya hicimos toda la enseñanza de esta mañana porque le estoy diciendo tres cosas importantísimas que pasan con lo que está diciendo la escritura tres contenidos básicos importantes sobre el recordar y en lo enfático que es el Señor cuando dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria porque nos está diciendo la, definic la definición exacta de esto, que cuando tú recuerdas, entonces viene un proceso emocional que sale de tu corazón producto de un evento vivido que te ha dejado una señal que te ha dejado una marca y ahí me acordé de algo cuando yo trabajaba en mi país en Colombia yo trabajaba con una profesora y la profesora tenía un hábito particular y era que ella se amarraba un dedo ¿sí? y yo la veía con el dedo amarrado no sé, no siempre, unas cuantas veces y uno que, que cuando se levanta con el espíritu curioso y no le da pena, entonces yo le pregunté, ¿y usted por qué se amarra esto ahí? Y entonces ella me dijo, yo me lo amarro porque durante la jornada del día hago muchas cosas y esta actividad que tengo que hacer, la tengo que hacer a la noche. Y si no tengo el dedo amarrado, se me olvida. Entonces, como la jornada es larga, necesito hacerlo de esa manera. Entonces yo dije, ve, buena la práctica, voy a tomarla. Y yo me amarré el dedo un día, ¿sí?, pensando, me, me amarré un cordón ahí, pensando en esto, en, el, en, la, en la técnica de la señora y resulta que pasó todo el día, yo hice mi trabajo y por la bueno cuando salí del trabajo yo me miré el dedo que lo tenía amarrado y yo dije ¿y para qué me amarré el dedo? no tengo ni la más mínima idea para, sé que me lo amarré esperando algo o recordando pero no tenía ni idea de qué era lo que tenía que recordar pero las mujeres son más hábiles recordando que nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque ella se lo amarraba y a ella le funcionaba y en mi lógica así funciona. Pero entonces quiero decirle esto, el recordar para no salirnos, le estoy diciendo algo que es vital e importante. Para no salirnos del tema, el recordar entonces trae un contenido emocional que lo lleva a usted a pensar, a llorar, a, en fin. Pero además de eso, lo lleva a que haya sido una señal de algo que le pasó a usted. Pero además de eso, lo lleva a pensar en que usted puede estar atado o amarrado a algo. Y ahí es donde usted dice ¡Amén! El recordar lo lleva a pensar todas esas cosas en una sola palabra. Y entonces yo, pensando en esto, decía, por eso es que muchas veces nosotros no estamos recibiendo mucho de lo que Dios tiene, porque estamos recordando, porque estamos trayendo a la memoria momentos que hacen que la obra de Dios en mí se pierda, que hacen que la palabra que Dios me ha entregado se vaya. Se vaya por todos lados Porque estoy pensando en algo que viví Y yo necesito empezar a pensar De otra manera como dice la Biblia Me dice la Biblia no piense en eso Usted necesita darse cuenta Que hay algo nuevo que viene para usted Deje de pensar en esas cosas Que no lo están dejando llegar Al triunfo que tenga que llegar Las empresas se organizan Hacen su evalu evaluación Y revisan y quitan Depuran lo que no sirve hoy es un buen día para que nosotros entendamos que los recuerdos muchas veces son nuestros peores enemigos y si no vemos la mano de Dios actuando a favor de nosotros quizás sea producto del recuerdo que yo traiga todos los domingos a mi cabeza después de haber recibido una palabra de Dios que nos cambia Yo me asusto cuando usted se queda callado, porque los sucesos están deteniendo muchas cosas. Yo llegué a este país hace siete años en compañía de mi esposa y nos íbamos a quedar un par de meses para hacer un proceso de legalización y en fin, ya me hice ciudadano de este país, pero ya el tiempo ha pasado de una manera muy rápida. Y cada vez que de pronto estamos pensando en salir a almorzar con mi esposa y ella me pregunta a mí, ¿Usted qué quiere? Y yo le digo, yo quiero colombiano, ¿sí? Y es porque en mi cabeza hay Colombia todavía. Y entonces eh, uh, cuando uno, estando de pronto en un sistema como el de nuestros países de donde llegamos, ¿verdad? Eh, llega y, y es plantado en, en, en este país, entonces las cosas se ponen un poco más complicadas, ¿verdad? Porque uno viene con una forma de pensamiento, uno viene con unos recuerdos, uno viene con unas imágenes, uno viene con unos con unas marcas ahí, ¿verdad? Pero entonces eh, ese tipo de cosas hacen muchísimo daño. Sí, y se lo cuento de manera personal porque es parte de lo que eh, uno vive, ¿verdad? Esos recuerdos de los momentos que se vivieron allá, y entonces empieza uno a hacer una cantidad de comparaciones y de cosas que no se deben hacer, pero que los recuerdos hace que se hagan. Entonces eso mismo no ha permitido que uno llegue al nivel a donde tiene que llegar. Yo le dije, han pasado siete años de yo estar aquí, y aún uno sigue pensando con cosas y uno todavía no se ha ubicado en una realidad, en cuál realidad, que yo estoy en otro país, que es otra comida, que es otro tipo, inclusive cuando uno va a comprarse la ropa. Cuando uno va a comprarse los zapatos, entonces uno empieza a pensar, ¿cuál será el número que le… no, es que yo allá era 37, entonces acá voy a pedir 37, estaba con alguien algún día y, y me dijo 37, o se quedó como este, que No, es, es distinto, pero porque uno tiene la mente allá puesta, ¿sí?, pero yo quiero decirte algo A pesar de que uno como inmigrante Está atravesando como todos esos momentos Porque no sé si solo me pasa a mí De pronto solo me pasa a mí Ustedes ya todos son superamericanizados americanizados Y ya piensan de manera distinta a mí Pero a mí me ha costado un poco más de trabajo Y cada vez que uno se enfrenta a eso Entonces uno piensa Uno está en el momento de la Navidad Y uno está pensando en, la, en, la, en todas las cosas Que se hacían allá popularmente en Colombia Cuando es la época de Navidad Entonces la gente pinta a las calles, hay música por doquier hay una olla comunitaria todo el mundo sale, todo el mundo come y, y, y se pasa distinto y uno llega al sistema de este país que es una bendición, porque yo quiero decirle a usted algo, en todos estos siete años no he dejado de ver la bondad de Dios conmigo y vivo feliz y vivo agradecido y vivo contento por lo que Dios ha hecho me ha entregado una familia espectacular una esposa muy bella, muy inteligente unos niños maravillosos pero entonces qué tengo que entender sobre todo esto ¿sí? lo que tengo que entender es que yo debo ubicarme frente a una realidad cuál es la realidad que yo ya estoy aquí que el pasado ya quedó atrás ya pasó y que necesito sacarlo de mi cabeza porque si no lo saco de mi cabeza va a ser un enemigo que no me deja ver la bondad de Dios en todo lo que yo haga y en todo lo que yo emprenda yo quiero que usted levante su mano derecha y diga conmigo necesito dejar el pasado Necesito dejar el pasado, ¿sí? Necesitamos olvidar las cosas pasadas, porque si no las dejamos, entonces no vamos a poder ver al Señor. Y mirenlo, ustedes se acuerdan de los mandamientos cuando el Señor los escribió y se los entregó a Moisés, que le dijo, no matarás, no robarás, no, todos los mandamientos, ¿recuerdan eso? Y, y, y quiero que miremos aquí una de las presentaciones que puse del mismo versículo de Isaías 43, pero en la, el siguiente, en la versión, nueva versión internacional y dicen, miren lo que dice, porque es una ordenanza, es un mandato de Dios que dicen olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya están sucediendo no se dan cuenta de ello y no nos damos cuenta de lo que está pasando porque no hemos logrado olvidar aquellas cosas con las que crecimos, porque todavía tenemos, estamos enlazados y amarrados con esos pasados que no nos dejan ver lo que Dios quiere, que nos nosotros veamos y quiero decirte de manera especial en esta mañana que para que podemos podamos entrar en lo nuevo de Dios y en esas misericordias de Él distintas cada día necesitamos olvidar el pasado, todos los sucesos que de pronto usted ha atravesado, necesita dejarlos a un lado para que entonces nuestros ojos puedan ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos estamos en este país Quizás la música es distinta la, la, la alimentación es distinta La cultura es distinta Pero yo ya tengo que ubicarme en esa realidad Yo ya tengo que entrar A tomar una posición Para disfrutar lo que hay aquí Porque no disfruto lo que tengo enfrente Porque estoy mirando para atrás todo el tiempo Y allá comía frijoles, No sé cómo Pero entonces aquí ya me están diciendo Que tengo que comerme un bistec Y por pensar en los frijoles No disfruto ese bistec tan delicioso Que hay en mi plato eso es exactamente lo que nos pasa como iglesia que no estamos mirando lo que el Señor nos está poniendo adelante porque lo vi y lo disfruté de otra manera y ese es un error grave las sagradas escrituras nos dicen por allí en el libro de romanos en el capítulo 8 versículo 38 y Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ojo a esto, ni lo presente, ni lo porvenir... Sí, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y aquí a mí me llama la atención mucho este versículo que le acabo de leer y quiero mirarlo en la línea donde aparece ni lo presente ni lo porvenir esa es la línea del tiempo que está señalando el versículo ahí habla sobre un tiempo, cuál es el tiempo que está mostrando ahí ni lo presente, ni lo por venir, ni lo de ahora, ni lo que viene. Pero llámame atención que no dice el pasado. ¿Y dónde está el pasado reflejado en ese texto bíblico? ¿Dónde está? ¿Sí? Y usted no me diga, hermano, usted se está saliendo de un contexto. No, es una realidad que nosotros necesitamos entender a la luz de la escritura porque la tenemos que entender porque Dios dice que él va a hacer algo nuevo y yo digo yo no me voy a separar de Dios si Dios hace algo nuevo conmigo yo voy a estar pegado a Dios y lo dice ahí ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús pero si sí hay algo que nos puede llegar a separar y somos nosotros mismos cuando pensamos en el pasado y decimos Viví una frustración, viví un abuso, viví una situación de estas. Yo le digo, hermano, en el nombre de Jesús, no piense más en eso. Hay momentos donde tenemos que sacudirnos del pasado, ponernos un poquito de crema y seguir avanzando hacia lo que Dios dijo. Porque Dios dijo que era necesario seguir, que era necesario mirar hacia adelante. No mires tu pasado más, porque entonces no vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida. Hermano.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de Jóvenes
1: Pero es que el recuerdo de la comidita, pero es que el recuerdo de eh, a esto, de aquello, del perfume, de los zapatos. De... No hermano, yo no tengo que vivir de acuerdo a eso yo tengo que vivir de acuerdo al lugar donde Dios me ha puesto a lo que Dios ha puesto por delante por eso yo le digo, yo vivo en Victoria y le hablo de mi familia no para que usted me vea cómo está de grande el hermano sino para que usted vea que cuando el Señor lo planta a uno en un lugar uno necesita, uno es uno tiene que empezar a germinar y a florecer porque es Dios que lo plantó a uno donde uno está, hay que mirar para adelante porque ese es el lugar a donde Dios quiere que nosotros nosotros lleguemos, pero el pueblo de Israel no lo enseñó. Ellos estaban saliendo de en medio del desierto. Y usted dice: Pero esos cambios que usted hace, ¿cómo va a compararlo así? No es que es una actitud que nosotros tenemos. No vemos la bendición de Dios en nuestras vidas por, por culpa de quién, de nosotros mismos, por culpa de nuestras reacciones. Porque la reacción de pensar en el pasado es de Lourdes. La, la reacción de pensar en el pasado es de James. James es el que piensa en el pasado todo el tiempo. Y sí, los pasados pueden ser muy buenos y muy interesantes y muy bonitos en su momento. Pero ya, el pasado quedó en el pasado. Necesito avanzar. Necesito seguir al frente, hermano, antes antes yo viví una manifestación del Espíritu Santo poderosamente y yo estaba en la iglesia antes hace 20 años arrodillado, ayunando, orando, leyendo la Biblia eso lo viví antes y ¿qué pasó ahora? ¿dónde estamos ahora? no miremos más allá cuando el Señor lo usaba a usted y levantaba las manos el Señor quiere usarte ahora cuando la gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios pero necesito empezar a mirar hacia adelante Hacia el llamado, la Biblia lo está diciendo ahí en Romanos. Dice ni lo presente ni lo porvenir, pero el pasado qué? El pasado. Eh, muchas veces lo traemos arrastrando y arrastrando y arrastrando y no podemos hacerlo de esa manera. No vamos a ver a Dios hasta que nosotros no empecemos a avanzar. ¿Sí? Nos rehusamos a veces. No, es que a mí me gusta solo la comida colombiana y solo colombiano quiero comer. Me rehúso, ¡ah! No quiero eso porque es que no y no y no. No, hermano, yo necesito ver lo nuevo, yo necesito empezar a darme cuenta dónde estoy y ubicarme. Le dije a uno de mis amigos en algún momento, ¡ah no! ¿eh? Ellos me dijeron a mí, uh, me dijeron, no sabemos ¿Qué regalarte en tu cumpleaños? Para todos ustedes, 23 de mayo, yo ps, recibo todos los obsequios. Y, y me decían mis amigos muy queridos, me decían, no sabemos qué regalarte porque um, tienes uh, un, ¿cómo se dice?, uh, un gusto muy auténtico colombiano que, que, que aquí no lo conseguimos. ¿sí? Y me hacían pensar y yo decía, uy, definitivamente entonces es que se me sale el colombiano por todos lados. Pero más allá de eso, ¿sí? yo necesito entender, entender que estoy aquí y que el Señor me ha plantado aquí y tengo que empezar a mirar hacia adelante. Entonces dije, si no me gusta... Eh, esto o aquello, necesito empezar a gustar, necesito desaprender, necesito rehusarme a dejar de pensar en que es solo eso, entonces me voy a sentar con mi amigo y le voy a decir, enséñame a ver el partido de fútbol americano para poder entenderlo, porque estoy en este país donde se juega eso, necesito empezar a ir a los lugares de aquí para ubicarme en la realidad en la que yo estoy necesito estar aquí delante de la presencia de Dios, eh, otra vez en un buen nivel para que Él me muestre lo que Él tiene, porque usted me dice, está hablando de cosas como más seculares pero no lo espiritual es exactamente igual y ya voy a decirle por qué hermano ¿sí? entonces todos esos inmigrantes están muchos aquí muchos de los que somos inmigrantes estamos aquí pero no estamos porque estamos pensando en las cosas de allá Sí, y traemos al pensamiento la, todas esas uh, recuerdos de mamá, dónde están los juguetes, mamá, el niño no los trajo, y nos ponemos a llorar y nos ponemos a lamentar y, y, y hacemos una cantidad de cosas y no tengo que ubicarme en mi nueva realidad. Y no, no quiero sonar tan persistente Pero es que hoy es importante que lo miremos Estamos encontrando algo Estamos haciendo una evaluación Como dijo este señor Fayol Es importante que usted haga una evaluación Para que usted pueda tener éxito Cada día en lo que hace Y el principio de ese señor Es el mismo principio que está en las Sagradas Escrituras Yo pienso que todas las ciencias están fundamentadas en las Sagradas Escrituras Cuando uno estudia administración Uno ve que todos los principios de la administración Están enfocados en la Biblia Se habla del principio getriano Se habla de todos estos principios Que los que de pronto han leído algo de eso Lo entienden lo que les digo Y todos entendemos eso Todas las ciencias han sido fundamentadas En las Sagradas Escrituras Si usted lo mira Porque el Señor siempre va a ser la inspiración Para nosotros en todo lo que hagamos Amén Creo yo plenamente en eso, ¿sí? Y entonces necesitamos pensar en que ese pasado ya pasó, ¿sí? Aunque haya sido bueno, aunque usted haya vivido ciertas cosas, necesitamos dejarlo a un lado porque Dios quiere que nosotros miremos hacia adelante, ¿sí? No podemos seguir pensando en las cosas que pasaron. Y a nivel de la iglesia, en mucho tiempo atrás, hablábamos de los avivamientos tan poderosos que se vivieron, ¿verdad? Y uno decía... Y uno habla y uno dice: Ese avivamiento que se vivió en tal fecha, ese avivamiento que se vivió en tal otra fecha, eso, eso es producto de cómo se vestía la señora, eso es producto de los zapatos, como se los ponían, eso es producto. Y qué aviva, qué momentos, qué gloria, qué evangelio tan poderoso el que se vivió cuando Amy Semple Mafferson estaba predicando, como Catherine Kuhlman hacía sus exposiciones, como todas estas cosas son recuerdos de la historia evangélica que son importantes y son necesarios tenerlos como antecedente pero no el señor quiere que nosotros no nos quedemos en esos recuerdos de las glorias pasadas de otros el señor quiere que nosotros empecemos a escribir la historia el pastor decía hace algunos tiempos atrás algunas lunas atrás decía él el libro de los hechos no se ha terminado de escribir y no se ha terminado de escribir porque hay un avivamiento poderoso en mí, que necesita salir, que necesita avanzar, pero no va a avanzar hasta que yo no deje de pensar en ese pasado de los otros. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo número 1 versículo 1 2 que el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y no lo estoy sacando del contexto le quiero poner en claro algo y es que el señor se está moviendo de un lado para otro eso quiere decir que el señor que hoy se movió aquí mañana se mueve allá y luego se mueve allá y luego se mueve allá y yo no puedo quedarme en el mismo sitio yo tengo que irme para donde está el señor para porque si me voy para donde está el Señor, entonces sobre mí amanece el Señor. Y sobre mí es vista su gloria de una manera tremenda. Pero necesito ir a donde está el Señor para ver su gloria sobre mí. Eso pasaba. El avivamiento... Estaba ya. hoy el avivamiento está aquí, hoy el, el, el avivamiento está en ti, diga el avivamiento está en mí, la gloria de Dios está en mí, dígalo hermano, declárelo, lo que usted declara, eso será, y si usted declara que su vida es avivada, todo lo que le rodea es avivado producto del poder de la Palabra. No piense en la experiencia que tuvo hace 50 años Cuando predicaba, cuando dirigía, cuando cantaba Piense en que hoy, en que esta mañana Hay una gloria nueva de Dios Que lo va a llevar a conquistar lo inconquistable Ese es nuestro Dios Y yo quiero mencionarles Por el tiempo necesito mencionarles a Pablo ¿Sabemos quién es Pablo? ¿Sí? Pablo, un hombre de admirar. El, el apóstol de los apóstoles escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y yo quiero contarte lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo con relación a esto. Porque Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, nos muestra esta realidad. Filipenses 3.13, miren lo que dice, 3.18, estamos a punto de llegar, no se desespere, y dice de la, siguiente, de la siguiente manera, en el versículo 13, dice, hermanos, yo mismo, oiga esto, no está la cita ahí, tal vez yo no la mandé, porque ellos son muy juiciosos, ojo a esto, dice, hermanos, Pablo está hablando acá, hermanos, yo mismo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. ¿Usted está leyendo conmigo? Es que quiero que lo lea conmigo porque es que esto es fascinante lo que dice acá. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Dígalo. ¿Cómo dice? Olvidando ayúdeme a leer por favor, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿eso dice su Biblia? o no dice su Biblia eso, ¿dice su Biblia? sí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndome a qué, a lo que está adelante, ojo a eso, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay un principio que es poderoso y tremendo. El, el principio este de, de Pablo, lo podemos clasificar de pronto como el principio paulino. Y ese principio dice que usted tiene que olvidar. Pero ¿cómo tiene que olvidar según lo que leímos? ¿Ustedes leyeron conmigo? ¿Cómo tenemos que olvidar? Ciertamente, dice la Biblia, ciertamente olvidando lo que queda atrás, no olvidando de mentiras, no olvidando solamente cinco minutos, no olvidando diez minutos, tres minutos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y lo dijo Pablo. Un hombre importante en el Nuevo Testamento que hizo que muchos se convirtieran. Un hombre que sanó mucha gente. Dijo, a mí no me interesa lo que haya pasado ayer conmigo. Hoy va a suceder algo nuevo. Y necesito que hoy la iglesia, todos nosotros hoy nos vayamos con esa línea de pensamiento. De entender que lo que pasó... Pasó porque Pablo lo enseñó y lo dijo. Ciertamente dejen atrás lo que queda. Si usted deja atrás, entonces va a haber algo poderoso y tremendo. ¿A cuántos llegó Pablo con el mensaje de esperanza? ¿A cuántas personas le predicó Pablo? ¿Cuántos enfermos fueron sanados producto? de lo que Pablo hizo en su actividad. Pero él dijo, olviden ciertamente eso y miren para adelante, prosigan a la meta, que nos corrobora el versículo anterior de Romanos y el primero de Isaías, cuando dice que hay una meta por delante. Pero que si estoy mirando para atrás Como Israel Y pensando En las verduritas que se comían atrás En las cebollitas Que daban allá en Egipto Entonces no voy a poder llegar adelante Entonces no voy a poder llegar A la, a la meta Que dijo Pablo Al supremo llamamiento Imagínese si Pablo lo dijo, nosotros estamos en pañales. Pero ahí está la verdad. Ahí está el peligro inminente del que yo hablaba en el título de esta enseñanza.
0: Síguenos en las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida y Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
1: Ese enemigo es nuestro pasado Ese enemigo son aquellos recuerdos que nos han tenido atrapados y enlazados Es ese pasado que nos ata con, como, como una cabulla y no nos deja ver lo nuevo de Dios y así recibamos Una palabra de desafío Cada domingo De los ministros que, que, que son direccionados por Dios Para estar aquí Nada va a pasar en nosotros Necesito aplicar el principio de Pablo Necesito seguir la recomendación Del maestro Que dice no traiga a memoria Las cosas de antaño De aquí en adelante Tú puedes escribir Esa historia mi proyección debe ser una proyección hacia adelante mi proyección debe ser una proyección a la meta no mire para atrás ni un solo instante la Biblia nos habla en el libro de Mateo en el capítulo número 18 de una historia espectacular donde había un acreedor y un deudor entonces llegó el acreedor y le, cro, le cobró el dinero al otro, le dijo págueme todo lo que me debe y él le dijo no, mire lo que pasa es que yo tengo hijos yo tengo esposa, yo tengo una cantidad de cosas no me haga esto por favor olvide la deuda estoy parafraseando usted lo puede verificar Evangelio según San Mateo capítulo 18 y él le dijo está bien Dejémoslo así, váyase Y el hombre salió Y cuando estaba llegando por ahí a una tienda Se puso contento Y dijo, este es el día de mi suerte Porque se encontró un deudor de él Y le dijo, venga, págueme los 200 pesos que usted me debe Y él le dijo, no, pero no tengo Él le dijo, ah, no tiene, entonces se va para la cárcel Y lo metió a la cárcel y luego vino el primer acreedor y le contaron todo lo que este había hecho y él se acercó y le dijo, "Ah, ¿tengo que mirar al pasado? Entonces váyase usted a la cárcel, porque usted no olvidó el pasado con el otro." Y eso quiere hacer el enemigo con nosotros, que estemos mirando el pasado para tenernos encadenados y no permitir que avancemos a otro nivel en Dios. Necesito ir más allá. Hebreos en el capítulo 12. Versículo 1. Dice. Despojémonos. De todo peso. Despojémonos. De todo peso. Y del pecado. Y corramos hacia adelante. Eso dice Hebreos. Y cuando está hablando de todo peso. Son aquellos recuerdos. Aquellos contenidos emocionales que vienen a mí y que me hacen llorar y que me hacen lamentarme y que me hacen decir que soy un bueno para nada y que me hacen decir que no voy a conseguir nada. Ese pasado es el peso del que está hablando Hebreos. Y él dice, hay una carrera por delante. Yo te quiero llevar a una dimensión mayor. Es Dios el que dice eso. Y para llegar a esa dimensión grande Necesito olvidar Necesito que ese peligro eminente del pasado Se vaya de mi cabeza He aquí yo hago cosas nuevas hoy Y alguien preguntó esto Y el Señor dice Olvida lo que tú estás pensando Que ha pasado antes y empieza a tener una nueva vida en Cristo y empieza a permitir que Dios muestre su bondad a tu vida y empieza a mirar que no podrás seguir trayendo esas marcas porque el Señor viene a sanarnos para que tengamos una calidad de vida distinta para que vivamos como Él quiere que nosotros vivamos principio importante para que podamos obtener las victorias de las que hablaba el pastor Alex aquí hace un ratico en la alabanza y en la adoración no puedo pensar en todas las 50 batallas que viví, gané y me dieron medallas la batalla que enfrento hoy es la que tengo que librar con toda la fuerza y con todo el ahínco y con toda la disposición iglesia de Dios póngase en pie le ruego el favor se ponga en pie hay un pasado y hay una historia de la que tenemos que ser libres para que el cumplimiento de cada palabra que sale de este altar de donde brota palabra cambie mi vida cambie mi historia sacudas hermano te digo en el nombre de Jesús con mucho amor Cierra tus ojos. Es tiempo de sacudirte. Hermano James, sí, pero me pegué muy duro. Sacúdete. Pero me dolió. Ponte crema. Y avanza. Porque hay una meta. Y nadie va a correr la carrera que es tuya. Nadie te va a llevar al éxito las empresas que no evalúan los indicadores entonces salen del mercado no son apetecibles al mercado no son competencia y se extinguen y si nosotros no logramos vencer ese pasado no vamos a ver a Dios actuar a favor de nosotros yo lo dije hace unos cuantos días atrás estas cosas las tenemos que hacer cada uno de nosotros estas decisiones las tenemos que hacer cada uno de nosotros Padre yo oro esta mañana por tu iglesia Padre yo te doy gracias porque sé que tú hoy nos das la oportunidad de entender que tú te mueves a niveles distintos y que quieres llevarnos Señor a experimentar glorias nuevas ayúdanos a renunciar a ese pasado a dejar de pensar en lo que se vivió antes ayúdanos Señor y pon sobre nosotros tu Espíritu Santo para que las marcas del pasado puedan quitarse, para que las cadenas que nos atan y no nos secan ir hacia el punto que tú quieres que nosotros lleguemos, sean cortadas por el poder de tu palabra Declaro una mañana de libertad declaro una mañana de bendición declaro una mañana de gloria una mañana especial donde la historia de hechos se escribe para Juan para Pedro, para Ned, para Ismael donde la historia se escribe para Ana donde la historia se escribe para Armando una historia distinta el Señor no tiene sombra de variación el Señor se mantiene firme y Él dice hay cielos y tierra nueva para ti es hora de poseer y posees si no miras atrás y posees y conquistas si miras hacia adelante al supremo llamamiento Espíritu Santo de Dios declaro bendición sobre tu iglesia esta mañana declaro que nuestras vidas no son iguales declaro Señor que hoy tu palabra ha sido específica y nuestros corazones y mentes no serán iguales Señor y el camino que tú empiezas Señor a mostrar es un camino de vida es un camino de éxito es un camino de cielos abiertos